0: Mein Gott hat seinen Engel gesandt. Er hat den Rachen der Löwen verschlossen.
1: Freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Schön bist du da, mitten in der Ferien. Warum in die Berge, gehen, wenn es da in Zürich so schön ist? Oder? Ist doch, ist doch, ist doch, ist doch wahr, oder? Ist doch wahr. Nein, ich freue mich sehr, dass ich heute die Daniel-Serie abschliessen darf. Für die, die die letzten Sonntage schon da waren, wir haben einen sehr starken Start in das Jahr mit dieser daniel take a Stance serie Wir haben das Leben von Daniel und seinen drei Freunden angeschaut, die im Exil waren, die dort mächtig unter Druck sind von den Babyloniern und trotzdem integer geblieben sind und standhaft geblieben sind. Und weil sie das gewesen sind, hat sie Gott in eine Position von grossem Einfluss gesetzt. Es ist noch interessant, dass eigentlich die Welt uns genau eine andere Message möchte geben. Dass du, wenn du dort hochkommst, wenn du Karriereleiter hochkommst, dann musst du vielleicht für dich selber schauen und musst vielleicht ab und zu mal Kompromisse gehen. Aber schlussendlich wollen doch alle auf den Berg hochkommen. Aber Daniel und seine Freunde zeigen uns, wenn wir treu sind zu Gott und ihm vertrauen, dann wird er uns an die Position setzen, wo wir hergehören. Daniel und seine Freunde im Exil. Eine Geschichte, die inspiriert, einen Stand für Gott in unserer Gesellschaft. Und heute schließen wir an mit der vermutlich bekanntesten Geschichte aus dem Alten Testament: Daniel in der Löwengrube. Die hast die sicher in x variante schon gehört, vielleicht so selber einen Leuten gespielt in irgendeinem Theater. Ja, ist schon ja möglich. Und ich weiß nicht, ob du realisierst, dass der Daniel jetzt in der Geschichte bereits 80 ist. Also es ist nicht der junge Daniel, der hier zu den Löwen reingeht, kämpft. es ist der Daniel am Ende von seinem Leben 80 Jahre alt. Schon über 60 Jahre im Exil gelebt. Und du kannst dir vorstellen, mit 80 denkst du, vielleicht eher an die Pension als an einen Oben unter Löwen, oder? Und der Daniel hat also am Ende von seinem Leben noch eine der grössten Prüfungen vor sich gehabt. Und Machthaber ist nicht mehr Babylonien, es ist nicht Nebukadnezar, es ist nicht der Belshazzar, sondern es sind Perser unter dem König Darius. Interessant, oder? Die Machthaber kommen und gehen, der Daniel steht immer noch da. Über 60 Jahre ist der Daniel immer noch dort und ist immer noch in einer Position von Einfluss. Und vielleicht kennst du das von dem Geschäft, wenn irgendein neuer Geschäftsführer kommt oder ein neuer Chef in deiner Abteilung, dann ist das häufig so ein Moment von der Rangeleien und Positionen. oder also Es kommt ein neuer Chef, jeder präsentiert sich ein bisschen, damit er die beste Position bekommt und vielleicht die Stelle bekommt, die er die letzten Jahre nicht gehabt Und genau das ist die Geschichte von Daniel in der Leuengrube. Aber lass uns das in unserem letzten Höhepunkt das Spiel von der Serie zusammen Lurke
0: und los. Der Medadarius übernahm die Herrschaft über das babylonische Reich, als er 62 Jahre alt war. Er beschloss 120 Statthalter einzusetzen, die über das ganze Reich verteilt sein sollten. Daniel und zwei andere ernannte er zu königlichen Bevollmächtigten. Ihnen wurde die Oberaufsicht über die Statthalter übertragen. Es zeigte sich bald, dass Daniel klüger war als die anderen. Deshalb überlegte der König, Daniel die Verwaltung des gesamten Reiches anzuvertrauen. Da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Da sagten sich die Männer,
2: Es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können. Und das ist der Glaube an seinen Gott.
0: Scheißkerl. Darauf bestürmten sie den König.
2: Lang lebe König Darius. <lacht> Ähm, sämtliche Beamten des Reiches sind sich einig, dass du folgenden Befehl erlassen solltest. Jeder, der innerhalb der nächsten 30 Tage statt an dich, an irgendjemand anders eine Bitte richtet, sei es an einen Gott oder an einen Menschen, soll in die Löwengrube geworfen werden.
0: Daraufhin ließ König Darius das Gesetz aufschreiben und unterzeichnete es. Daniel ging in das oberste Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Da stürmten jene Männer herein und fanden Daniel, wie er seine Bitten vor Gott brachte und ihn um Erbarmen anflehte. Schnell liefen sie zum König. König, Daniel missachtet
2: sowohl dich, den König, als auch das Gesetz, das du unterschrieben hast. Dreimal am Tag betet er zu seinem Gott.
0: Als der König das hörte, versuchte er einen Weg zu finden, wie er Daniel retten könne. Doch die Männer beharrten auf der Strafe. Daraufhin befahl der König, Daniel in die Löwengrube zu werfen. Der König sagte zu ihm... Dein Gott, den du so Zeu verehrst, möge dich retten. Dann wurde ein Stein gebracht und auf die Öffnung der Grube gelegt. Der König kehrte in seinen Palast zurück. Er fastete und ließ auch keine seiner Frauen zu sich kommen. Er konnte die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Im Morgengrauen des nächsten Tages stand der König auf und lief so schnell er konnte zur Löwengrube. Ängstlich rief er schon vom Weiten. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott vor den Löwen gerettet?
2: Lang lebe der König. Mein Gott sandte seinen Engel. Der hat den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie mir nichts
0: antun konnten. Denn ich bin unschuldig vor meinem Gott und habe auch gegen dich nichts Unrechtes getan. Der König war überglücklich und befahl Daniel aus der Löwengrube zu befreien. Nachdem man ihn herausgeholt hatte, fand man nicht den kleinsten Kratzer an ihm, denn er hatte auf seinen Gott vertraut.
1: Wow, und im Hintergrund hat Angel gesungen. Look, oh. eine unglaubliche Geschichte und kennst du die Leute? Sie versuchen eigentlich so, dass das Wunder die Wundergeschichte aus der Bibel usser Hast du auch schon so Theologen kennengelernt, die dann sagen, ja, weißt die Geschichte aus dem Alten Testament ist gar nicht genau so abgespielt wie da. Verstehst, du, wenn du da in persischen Urtext gehst und das Wort für bedeutet eigentlich Perser -Katz. Also, eigentlich ist der Daniel ja gar nicht in der gsi, sondern er hat eine Nacht mit Perserkatzen verbracht. Kein Wunder hat er es überlebt. Du musst das eigentlich genau lesen. Das ist ja gar nicht möglich, was dort passiert. Das sind doch gar keine Löwen, das sind gsi. Ich habe auch eine Perserkatze daheim. Ich überlebe es. Und. Um sicherzugehen, dass du verstehst, dass das, was wir hier lesen, real ist, möchte ich den letzten Vers lesen, wo da aus dem Hörspiel rausgeschnitten wurde, ist, weil er relativ brutal ist. Und wir müssen ein 18 plus irgendwie oben als Hörspiel kleben Aber wir sind ja alle erwachsen, wir können mit dem umgehen. Daniel 6:25. das ist das wahre Ende der Geschichte, Daniel in der Löwengrube. Auf Befehl des Königs wurden die Männer, die Daniel verklagt hatten, zusammen mit ihren Frauen und Kindern den Löwen zum Frass vorgeworfen, noch ehe sie den Boden der Grube berührt hatten fielen die Tiere über sie her und zermalmten ihnen alle Knochen. <lacht> Ein guten Appetit miteinander. Wir haben einen feinen Burger an der Bar für nachher. <lacht> Ihr seht die Geschichte, die ist real. Die Leute, die haben äh, Hunger gehabt, weil die haben ja eine Nacht lang nichts gegessen. Der Titel von der Message heute ist: Wie kann ich furchtlos Leben. Das ist der offizielle Titel. Willst du bist, gebe ich dir den inoffiziellen Titel von meiner Message, den du kannst zu deinen Notes und der Titel heißt das Brüllen der Löwen. Also nicht das Schweigen der Lämmer. das kennen wir ja? Sondern es ist das Brüllen der Löwen. In der Läu, in der Bibel ist es dir mit großer Symbolik. Ein Tier, das an verschiedenen Orten vorkommt. Und ich glaube, vom Leu und vom Daniel in der Gruppe können wir einiges lernen, wenn es darum geht, was es bedeutet, furchtlos zu leben. Was es bedeutet, ein Leben zu leben, das furchtlos ist. Und wenn du Teil bist vom ICF, von dieser Kille hier, dann sollte dich das eigentlich interessieren, weil in unserem Vision Statement, ob du es weißt oder nicht, vielleicht kennst du unser Vision Statement, wenn nicht, dann äh, ab heute, in unserem Vision Statement kommt das Wort Furchtlos vor. Es heisst nämlich dort, wir haben es auf dem Screen, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Also wir sehen, das Wort «furchtlos» ist ein Wort, das uns hier im Eis vom Herzen ist. Darum auch eine Serie zu «Take a Stand», darum auch «Hashtag Jesus», wo ab nächstem Sonntag kommt, wo es darum geht, Jesus groß zu machen in unserer Gesellschaft, weil wir glauben, dass unser Leben ein furchtloses Leben sein soll. Und ich habe mir dann überlegt, als ich den Titel geschaut habe, was bedeutet eigentlich «furchtlos leben». Ich bin einer, der gerne ein bisschen hinter die Wörter, schaut, hinter die Begriffe schaut, um wirklich zu verstehen, um was geht es bei diesem Wort «furchtlos». Und ein Synonym von dem Wort furchtlos ist das Wort Mut. «Furchtlos Leben bedeutet mutig Leben. Furchtlosigkeit ist mutig. Mutig Leben. Aristoteles, der Griechische Philosoph mit Barth, hat Mut als Dugend definiert, und zwar eine Dugend zwischen zwei Extremen. Er hat gesagt, Mut ist die aktive Balance. Zwischen Feigheit und Lichtsinn. Das ist nicht interessant, oder? Er hat gesagt, es ist die aktive Balance zwischen auf der einen Seite Feigheit, wo du dich nicht bewegst, und Lichtsinn, wo du in Sachen hineingehst, die vielleicht leicht gefährlich sind. Und unzertrennbar mit dem Begriff Mut ist auch das Wort Angst. Schau, furchtlos leben bedeutet nicht, es Leben zu leben, in der Abwesenheit von Angst. Furchtlos sein bedeutet nicht, keine Angst haben. Furchtlos sein bedeutet, Angst zu überwinden. Bedeutet, zu handeln trotz der Angst. Verstehst du, Angst ist ein Begriff, wo wichtig ist. Und ich ein Zitat mitgebracht von Reinhold Messner, vielleicht kennst du den, er ist eine Legende, Bergsteiger-Legende. Er war der erste Mal, der von Mount Everest hoch ist, ohne Sauerstoffflasche. Ja, das musst du natürlich weniger schleppen, oder? <lacht> Aber er ist der erste, der dort hoch ist, ohne Sauerstoffflasche, 1978, da bin ich noch knapp in mein Hochbett hochgekommen. Und... Er hat Folgendes gesagt, das Bild vom furchtlosen Helden täuscht. Er ist ein Fantasieprodukt. Ein Held, der keine Angst hat, braucht keinen Mut. Die Angst ist eine ständige Begleiterin. Ohne Angst lebt kein Grenzgänger lange. Die Angst ist die andere Hälfte von Mut. Weißt du, Angst ist ja nicht per se etwas Schlechtsamme. Angst beschützt dich. Angst ist eine persönliche individuelle Barriere, die dich auch schützt vor gefährlichen Situationen. Also es ist nicht so, dass Angst per se ein Gefühl ist oder etwas, ist, wo, wo nicht gut ist, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, unsere Angst zu überwinden. Weil ich glaube, Angst ist, hat auch eine geistige Komponente. Angst möchte uns lähmen, möchte uns lähmen von unserer Bestimmung und möchte uns nicht bewegen dort, wo unsere innere Überzeugung eigentlich sagen, wir sollen gehen. Weil wenn wir uns überlegen, woher das Wort Mut kommt, die Wurzel von dem Wort im Englischen, Courage, oder auch im Französischen, Courage, die Wurzel von dem Wort ist Göch, Herz. Wahre Mut kommt nicht vom Kopf, sondern vom Herz. Es das bedeutet, dass deine inneren Überzeugungen, dich zum Handeln bewegen. Selbst dann, wenn das Resultat deiner Handlung ziemlich unwahrscheinlich aussieht. Selbst dann, wenn es so aussieht, als würdest du, äh, als würdest du es nicht schaffen, als würdest du äh, die Erfolgsaussichten schlecht sind. Weil deine innere Überzeugung dich bewegen, wirst du trotzdem handeln, obwohl es vielleicht nicht danach aussieht, dass du erfolgreich wirst. Und darum sind ähm, mutige Leute, Vorbilder. In der Schweiz kam gerade diese Woche eine Studie von einem großen Versicherungskonzern, vielleicht hast du das mitbekommen, das in den Medien überall, wo man den Schweizer gefragt hat, was ist eigentlich Mut? Und die Schweizer haben geantwortet auf Nummer eins, ist für den Schweizer Mut Überwindung von Angst. Nummer eins. Also, wir haben da den Beweis. Und das Zweite ist, sie haben Menschen nennen die für sie mutig sind in der Geschichte oder in der Gegenwart. Und auf erster ersten Platz ist Nelson Mandela. Der Nelson Mandela, der ein Mann ist, der mehr als die Hälfte von seinem Leben, glaube ich, hat er in Gefängnis verbracht, weil er gemäß seiner inneren Überzeugung trotzdem aufgestanden ist für das, was er als gerecht empfunden hat. Und er hat in Kauf genommen, dass er ein Leben in Gefangenschaft gelebt hat. Hat Nelson Mandela Angst gehabt? Ich glaube schon, wenn du ihn wirst fragen. Würdest. Aber trotzdem ist er gegangen. Wer mutig ist, Kennt Angst. Ich habe heute am Oben jemanden eingeladen, der jetzt auf die Bühne kommt, jemanden, den ich gut kenne. Eine Person, die ich die mutigste Person finde in meinem Leben. Das ist, ich kenne Nelson Mandela, aber meine Frau Tabea kenne ich noch besser. Und zwar seit 25 Jahren. Applaus für Tabea, meine Frau. Sie ist eine mutige Person. wo ich sie kennengelernt habe, da war sie zart, 15 Jahre alt. Wer ist heute 15? Hier drin? Das Zarte 15 Jahre alt war sie, als ich sie kennengelernt habe. Und was mich fasziniert hat an dir vom ersten Moment her, ist, du bist so eine, so eine mutige Person. Du bist eine, wenn dich etwas bewegt, wenn du etwas siehst, Ungerechtigkeit, dann handelst du. Und das hat dazu geführt, dass Tabea in den letzten Jahr zweimal einen Einbrecher hat geholfen hat. Hm. Tabea, erzähl uns mal, was an dem einen Oben in der einen Nacht passiert ist, wo du da den Einbrecher geschnappt hast.
3: Genau. Wichtig ist, ich bin ein Nachtmensch. Ich bin mega gerne zur Nacht wach. Es war so eine kalte Frühlingsnacht und wir hatten das Dachfeisterchen ein bisschen auf. Und, äh, ich bin dann so im Weg ins Bett, da höre ich draussen jemanden husten. <lacht> dann dachte ich, okay, äh, normalerweise geht bei uns das Licht da, oder die wo wir gewohnt haben, geht das Licht an, wenn jemand hier kommt. Und es hat kein Licht gehabt. Dann dachte ich, okay, es könnte noch spannend werden. Ich bin dann aufs Bett und habe zum Feister rausgeschaut. Das habe ich niemals gesehen. Und dann, nach einer Zeit, als ich so, ähm, habe zum Nachbarn im Garten geschaut habe, habe ich gesehen, wie im Gartenhäuschen einer sitzt mit einem Nattell. Die leuchten ja heute, so dumm! <lacht> Gut. Ähm, ich wusste, der Nachbar ist nicht daheim, also er war es nicht. Sie waren in den Ferien. Und dann bin ich aufgeschlichen Oberstock, habe zum, zum Oberfenster ausgeschaut und dachte, ich beobachte den jetzt noch ein bisschen. Und dann ist er mit seinem Gepäck hier über einen Gartenhahn geklettert und ich dachte, du bist so dumm, weil zwei Meter nebenan hat es eine Tür. <lacht> der ist wirklich nicht von hier. Und dann habe ich der Polizei angerufen und gesagt, wir haben doch Räuber. <lacht> ähm, und dann haben wir einen Ort müssen abmachen, wo wir uns treffen. Einen geheimen Ort, dass wir ihn verfolgen können.
1: Also warte jetzt mal, es ist zwei am Morgen, du bist alleine, es ist Nacht, es ist irgendwie ein Dieb draussen und die Polizei sagt du sollst alleine rausgehen. Warum hast du mich nicht geweckt und mitgenommen?
3: Das war so, ich habe mich dann ganz schwarz angelegt, dass man mich nicht sieht. Ja. Und dann bin ich zu Nick und habe gesagt, Nick, draussen, jetzt Räuber, ich gehe raus. Er im Schlaf, ja, ist gut. <lacht> <lacht>
1: gut. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, was du nicht weißt, ist, dass ich geistliche Kampfführung im Schlaf beherrsche. Also von diesem Moment an habe ich natürlich im Hintergrund Himmel und Erde bewegt. Glaubst du mir das nicht? Gut, also Tabea, wie ist es das? Ich habe geschlafen, du bist gegangen.
3: Gut, ich habe dann Türklinken äh, Türklinke in die Hand genommen und in diesem Moment realisiere ich Scheibenkleister. Ich weiß ja gar nicht, ob der noch Kollegen hat. Vielleicht sind die ja noch mehr. Aber in diesem Moment ist in mir dann so... Es sind die, die Sachen, die in einem ja, aufwachen. Es ist der Mut, dass du für Gerechtigkeit aufstehen. Willst, weil dass Räuber umschleicht, das ist ein Räuberumschlichter ist einfach nicht recht, der hat noch immer Züg genommen. Das ist nicht recht. Und auf der anderen Seite ist die Abenteuerlust, die ich habe. So, mein geht Adrenalin steigt dann und da bin ich trotzdem gegangen mit Jesus natürlich. Heiland auf. Und bei Hause, An dem Ort, wo ich mit der Polizei abgemacht habe, sind dann zwei Polizisten mit mir, zum dort durchzugehen, wo der Räuber war. Und, äh, wir haben tatsächlich auf frischer Tat einen Tappt, einen riesen Adrenalinschub für alle. Und das Coolste war, die haben natürlich gefesselt und abgeführt. Und der Polizist hat am Schluss so gemacht, haben Sie super gemacht, Frau Legler. Normalerweise sind wir immer zu
1: yes. Das ist jetzt vielleicht das Statement. Applaus. Also, du siehst, wir brauchen keinen Wachhund. Wir haben keine Alarmanlage. Ich schlafe ruhig und tief. Es ist alles gut bei uns, ich kann kommen, wer will. Sie ist in der Nacht wach, ich am Tag. Wir haben trotzdem zwei gemeinsame Kinder. Ab und zu treffen wir uns noch, wenn der eine aufgeht und ran ins Bett. Aber du siehst, Tabea hat auch einen kurzen Moment zögert und denkt, gedacht, ist das jetzt echt leichtsinnig, was ich hier mache? Ist das nicht vielleicht ein bisschen gefährlich als Frau alleine in der Nacht? Als Mann. <lacht> ja. ja, da stehe ich jetzt nicht gut. Hier. Als Frau alleine in der Nacht und du weißt gar nicht, was sie erwartet, aber sie hat es gesagt, dass Ungerechte, was da passiert, hat sie bewegt, eben Risiken einzugehen und die Angst zu überwinden. Und Tabea hat einen Unterschied gemacht im Leben von anderen Menschen, indem dem, dass sie aufgestanden ist und die Angst überwunden hat, wo sie eigentlich ihre in ihre Komfortzone zurückzuhalten. Mutig sein bedeutet, anschauen und handeln. Take a stand, einen Stand einnehmen für Gott an unserem Ort. Und so vielmals halten uns Angst zurück. Hast du gewusst, dass das Löwegebrüll, wir reden ja von den Löwen in der Gruppe von Daniel, dass das Gebrüll bis zu 114 Dezibel laut sein kann. Also das war nicht 114 Dezibel, das war viel weniger. Das Löwegebrüll kann man bis zu 5 km weit hören. Mehr Menschen, die Tiere gehören sie wahrscheinlich noch viel weiter. Und der Grund, warum das Löwen brüllen, ist, damit sie ihres Revier verteidigen. Du hast immer das Leute Rudel, ein Rudel von Weibli, die auf für die Jagd zuständig sind, und du hast Männchen, die sind zuständig, um das Revier abstecken. Und die Löwen brüllen, um den anderen Löwen und den anderen Rudel Angst zu machen und ihnen zu sagen, hey, da bin ich der Chef. Also je Leute du brüllst, desto eher bringst du die Leute aus dem Revier raus. Und das ist der Grund, warum das Leute brüllen. Sie möchten eigentlich klarstellen, dass inne das Gebiet gehört und jeder, der sich erlaubt in das Gebiet hineinzugehen, wird abbrüllt und der Person wird oder dem Leu wird Angst gemacht. Es ist interessant, dass die Bibel den Teufel als einen brüllende Leu darstellt. Es muss uns nicht erstaunen, dass die Bibel genau das Wort braucht, weil auch der Teufel ist Spezialist in der Angstmacherei. Das ist sein primärer Job. Mir lesen es in 1. Petrus 5, 8: Seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. <lacht> Und weißt du, warum Dass der Leute dich abrüllt? Du gehörst zu einem anderen läu -Rudel. Du gehörst zum löwe Judah. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, gehörst du zu einem anderen Rudel. Und wenn du in das Gebiet hineingehst, wo der Teufel ist, wo er für sich in Anspruch nimmt, wenn du aufstehst in deiner Schule, wenn du aufstehst an deiner Arbeitsort, wenn du Ungerechtigkeit siehst und eigentlich möchtest handeln, dann <lacht> Er möchte dich zurückhalten. Du gehst in das rein, was ihm vermeintlich gehört. Und indem dass er dich anbrüllt, möchte er dir Angst machen, damit du eben nicht das Land einnimmst. Verstehst? Du? Take a stand ist eine signifikante Serie, weil du trittst in etwas rein, das du gegenwehrlich erleben willst. Und gegenwehr und das, was der Teufel macht, er kreiert Angst. Leben. Und er möchte uns zum Rückzug bewegen oder er möchte uns lähmen. Verstehst du, wenn du die Person siehst, vielleicht dein Arbeitskollege, der Kopfschmerzen hat und eigentlich in deinem Herz weisst, jetzt wäre es eigentlich dran, für ins Bett. Aber irgendetwas hält dich zurück. Menschenfurcht, vielleicht. Oder Angst um deinen Ruf, Angst um deine Karriere, Angst vor dem Versagen All die Angst, die uns so häufig von dem zurückhalten, wo wir eigentlich in unserem Herz wissen, das wäre jetzt dran. Und der Teufel versucht es immer wieder, immer wieder, dir die Angst zu geben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir lernen, die Angst zu konfrontieren damit wir in das reingehen können, was Gott mit unserem Leben tun möchte. Sehr häufig sehen wir wenige Resultate in unserem Leben. Warum? Weil wir nicht den Mut haben, Angst zu überwinden. Barrieren über Gumpen, die wir in unserem Leben haben. Ich habe vor ein paar Wochen noch eine lustige Geschichte erlebt. Mein Arbeitsort ist ja da, oder? Ich bin in dieser Kille als Leiter, als Geschäftsführer auch für die Finanzen zuständig, ich bin auch für die Medien zuständig. Und wir haben vor einigen Wochen hatten wir mal so eine Schnapsidee gehabt, die haben wir auch übrigens in der Kille. Also einfach dass das von der Kille jetzt äh, nicht... Wir haben auch Schnapsidee, also natürlich Heiligen-Schnaps, das ist klar. Aber äh, wir haben, vielleicht hast du das auch mitbekommen, dass äh, das Kryptowährungen und Bitcoin ist ja das Thema schon seit Monaten, oder? Und, äh, entsprechend bei uns auch hatten so die ein paar Freaks, die immer von dem Gerät haben. Und Schlussendlich sind wir dann zum Schluss gekommen, warum könnte man nicht als Killer die erste Kille sein, die Bitcoins als Spendemöglichkeit annimmt. Und zwar nicht aus dem Grund, dass wir das Gefühl haben, wir machen große Geld, sondern wir haben ja einen Wert als Killer, und der Wert ist am Puls der Zeit. Und ich bin es ein bisschen satt, dass wir Christen immer dann die Neuigkeiten aufnehmen, wenn schon die ganze Welt das schon dreimal durchgespielt hat. Oder? Sondern ich habe gesagt, lass uns doch mal mutig sein, lass uns doch mal für etwas gehen. Die zwar vielleicht umstritten ist, und ich, ich gebe dir recht, die Kryptowährung ist umstritten und wir können gerne darüber diskutieren, ich finde nicht, aber es ist ja eigentlich egal. Es ist ja nicht um den Tag gegangen, sondern mir ist es ist um den Wert gegangen. Warum nicht als Killer rausstehen und sagen, wir sind dabei am Puls der Zeit? Gesagt, getan, wir haben das eingerichtet und ich habe dann gesagt, hey, ich möchte das nicht einfach unter dem Deckmantel machen. Wenn schon, dann lass uns eine Medienmitteilung rauslassen und allen sagen. Weil wenn wir schon, oder? Dann gerade richtig, oder? Ich habe dann die Medienmitteilung verfasst. Wir haben dann abgemacht, an welchem Tag, dass das live geschaltet wird. Und ich sage dir: In der Nacht vor dem Tag habe ich so schlecht geschlafen. Ich bin verwachet, Schweiß Ich habe vor mir gesehen, was alles könnte passieren, wenn man das usergern. Und ich habe schon, habe schon die grossen Schlagziele, gesehen, oder Nikola Legler Klammer geöffnet, 44, Klammer geschlossen, oder? <lacht> Kennst du die, oder? ICF missbraucht und Krypto und die Welt geht unter und die Kirche macht mit, weißt du so wirklich so oder? Und ich habe wirklich an dem Abend gedacht, hey lass uns die ganze Übung abblasen, das bringt nichts, wir schüssen uns nur das eigene lass uns das einfach so ein bisschen sneaky mäßig auf Webseiten aufladen, niemandem etwas sagen. Am anderen Morgen gleich in meiner stillen Zeit habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott mir sagt, weißt du was? Vertrau mir, mach doch das. Und wir haben es tatsächlich gemacht. Wir haben es aufgeschaltet, ich habe die Medienmitteilung rausgelassen. Du siehst jetzt auf der Screen eine Auswahl von Artikeln, die um die Welt gegangen ist Wir haben noch nie so viele verschiedene Berichte gehabt über unsere Kirche. In allen Sprachen. Sogar, äh, <lacht> du heiliger Bitcoin. England, Amerika. La Chiesa di Padre Nicola Legler. La Chiesa di Padre Nicola Legler. Ich habe die Absolution erhalten. Du kannst mich von jetzt ab Padre nennen. <lacht> Padre Nicola Legler ist jetzt der richtige Titel. Wenn du mich siehst. Italien, überall. Und du schaust, die letzte ist, hat, für mich, hat, hat mich Die letzte Mitteilung ist in der Newsweek erschienen. Das ist eine relativ grosse Zeitung in Amerika. Und das ist dort <lacht> drauf gewesen. Und jenste Kryptoblogs und alle haben darüber geschrieben. Und es ist wirklich unglaublich. Gewesen. Und die meisten haben relativ positiv geschrieben. So im Stil sind völlig überrascht, dass ein Killer, wo ja das Bild vom Verstaubten hat, oder? jetzt plötzlich da dabei ist. Äh, wirklich ganz vorne dabei. Schau, das ist ja grundsätzlich eine coole Geschichte. Oder? Aber die richtig coole Geschichte die kommt jetzt. Eine Woche nachdem wir das gemacht haben, stehen am Donnerstag oben, am Feufi, drei Chinesen vor der Samsung Hall. <lacht> der Simon Lemmle ihr kennt ihn, er war gerade per Zufall da. weil es ist Team Night United war an diesem Donnerstag oben, waren alle im Haus. Gewesen. Er läuft an den Chinesen vorbei, die so etwas verloren aussehen von dieser Samsung Hall, und fragt sie: Hey, was macht er da? Natürlich auf Chinesisch. Und <lacht> Sie sagen ihm so, wir suchen eine Kille, Aber das ist ja nicht eine Kille. Eine Kirche hat ja so ein dreieckiges Dach. oder? Und der Simon sagt, nein, das ist eine Kille, Das ist Samsung, da ist halt ICF. Und sie sagt, ICF. Jetzt musst du hören. Die drei Chinesen sind Kryptospezialisten von China. Sie sind am WEF in Davos weil sie dort an einem Symposium teilgenommen haben. Und sie haben im Newsweek gelesen, dass es in Zürich eine Chile gibt, wo Bitcoins als Spende annimmt. Sie sind mit dem Taxi von Davos nach Zürich gefahren und haben die Chille gesucht. Sie sind nicht Christen, es sind nicht fromme Chinesen. Jetzt in diesem Fall. Es sind einfach Kryptospezialisten, die total überrascht sind. Und weil per Zufall alle unsere Leute im Haus waren, haben wir ihnen die ganze Halle zeigen können. das sind Chinesen. Das sind wirklich Chinesen. Wir haben ihnen die Halle zeigen. Sie haben das Vision-Video angeschaut. Sie sind völlig perplex, zu sehen, dass es einen Chile gibt, am der von der Zeit, wo sich so trifft, die so einer Halle. Modern steht noch Samsung. Und sie haben gespendet. Gut, der Wert ändert etwa alle 30 Sekunden. Darum kann ich dir nicht genau sagen, wie viel sie gespendet haben. Das ist wirklich von Minute zu Minute anders. Aber schau, das ist nicht der Punkt. Was mich total wegblasen hat, ist, hey, die drei Chinesen, die sind in Kontakt gekommen mit unserer Church, auf eine Art und Weise, wo ich überzeugt bin, der Teufel hat das wollen verhindern wollen. Und ich will das jetzt nicht mega vergeistlich aber verstehst du, das ist eine kleine Geschichte von meinem Leben, wo ich sehe, ich habe fast einen Rückzug gemacht, aus Angst um meinen Ruf, um da, wo vom Padre Legler erzählt wird, hier auf dem Planeten. Aber es geht ja gar nicht um mich, es geht darum, was Gott kann tun mit den Entscheidungen, die wir manchmal halt Mut haben und, und machen, verstehst du? Auch wenn es völlig gesponnen tönt und gesponnen aussieht und ich weiß. Du selber hast ganz vielsätzige Situationen in deinem persönlichen Leben, wo du eigentlich weißt, das wäre jetzt dran. Es wäre jetzt dran, der Person zu schreiben. Es wäre jetzt dran, ein SMS verschicken. Es wäre jetzt dran, die Person anzusprechen. Es wäre jetzt dran, mit meinem Chef mal über irgendetwas zu reden, das in meinem Geschäft ist. Aber irgendetwas hebt mich zurück. Weißt du, der Teufel, der macht noch einen guten Job. Der hebt uns zurück. Von dem, wo eigentlich unsere Bestimmung ist. Aber weißt, du, wenn ich die Geschichte von Daniel in der Löwengrube anschaue, Daniel war in dieser Löwengrube. Nicht Perser Katze, Löwengrube. Und er hat es überlebt, weißt du warum? Weil ich glaube, in dieser Nacht war ein andere Löwen noch in dieser Grube unten. Verstehst du, Löwen arbeiten in Rudel. Und die Rudel haben klare Rangordnungen. Und du hast immer ein Tier. Und ich glaube, das Alpha-Tier in der gruppe war der Löwe Judah. Ich glaube, in dieser Nacht war ein Leut inne der gesagt hat: Weißt du was, der Daniel, der soll sein. Der gehört mir. Das ist mein Territory. Das ist mein Revier hier. da. Hier wird nichts gemacht. Und verstehst du, ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit, dass wir uns wieder neu bewusst werden: nicht im Kopf, sondern im Herz dass der, der in euch lebt, Lüter brüllt als der, der in der Welt brüllt. Offenbarung 5.5. Weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Judah, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Und wichtig an diesem Vers ist die Zeitform. Es steht, hat gesiegt. Weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, wir leben unser Leben so gegen Ende zu und denken, am Schluss wird er den gönnen. Am Schluss gibt es eine Schlacht und im letzten Moment gönnt Gott noch gegen den Teufel. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Der, der Löwe, Juda hat gewonnen. Verstehst du, am Kreuz, durch seinen Tod und seine Auferstehung, hat er dem Teufel die Zähne gezogen. Der Teufel hat keine Zähne Was er noch machen kann, ist, er kann dich abrüllen, Er kann dich Angst machen, er kann dir Angst machen, aber er kann dich nicht mehr verschlingen. Der Tod ist überwunden, verstehst du? Verstehst du das? Der Tod ist überwunden, wenn wir in Jesus leben. Und das Prinzip muss jetzt noch alles mit dem möchte ich schließen. Je mehr du mit Jesus unterwegs bist, desto mehr wirst du nicht Werk vom Fleisch tun, sondern Werk vom Geist. Und dann wirst du für den Teufel unattraktiv, weil die Leute sind keine Vegetarier. Je weniger Fleisch du in deinem Leben hast, Will Jesus Besitz nimmt von dir nimmt, desto weniger wirst du appetitlich für den Tüfer. Er wird dich gar nicht essen. Salat. <lacht> Brokkoli. Paul. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Liebe Leute, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir dem richtigen Brüllen zulassen. Ich glaube, der Teufel hat genug lang gebrüllt in unserem Leben. Er hat uns genug lang zurückgehalten auf unserem wahren Potenzial. Ich glaube, es ist daran, dass wir mutig aufstehen. Im Wissen, der Löwe Judas, er ist der Rudelsführer. <lacht> er lebt in uns. Und er hat den Tod überwunden. Der Teufel hat noch Möglichkeiten. Seine Möglichkeiten sind beschränkt. Die Bibel sagt dass, wenn wir uns dem Teufel, wenn wir ihm widerstehen, wird er fliehen vor uns. So einfach ist das. Aber so wichtig ist es, dass wir unsere Ängste immer wieder lehren, ablecken am Kreuz.
2: Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog,